0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. In der heutigen Folge geht es um die große Frage, ob die Energiewende überhaupt gelingen kann, ob Klimaneutralität für Deutschland bis 2050 möglich ist. Hier stellten sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Professor Manfred Fischedick vom Wuppertal institut und Tanja Wilgos von Vattenfall-Wärme. In einer digitalen Diskussion erörterten sie, wie eine sichere Energieversorgung auch erneuerbar funktionieren kann. Die Bundesumweltministerin war jedenfalls optimistisch, sofern wir jetzt schnell handeln. Svenja Schulze sagte,
2: die nächsten zehn Jahre sind die entscheidenden und wenn wir jetzt nicht investieren, wenn jetzt nicht die Infrastruktur hergestellt wird, die wir brauchen, um CO2-frei zu leben, dann wird es für uns alle deutlich teurer werden, weil dann werden wir unglaublich teure Anpassungsmaßnahmen brauchen, wenn wir in Deutschland zeigen können, wie das geht, mit erneuerbaren Energien auf hohem Lebensstandard zu leben, Industrie zu haben, dann wird das auch weltweit nachahmer finden, wenn wir daran scheitern, wäre das auch äh, insgesamt ein Problem.
1: Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut umriss die verschiedenen Energiebereiche, die jetzt auf erneuerbare Quellen umsteuern müssen. Bisher sei allzu oft nur vom Strom die Rede, kritisierte er.
0: Es geht aber um viel mehr. Es geht um eine Wärmewende, es geht um eine Mobilitätswende, es geht auch um die Industriesystemtransformation. Also wir müssen einen ganzheitlichen Blick auf dieses Energiesystem werfen und auch auf die damit verbundenen Transformationsansätze. Ein zweiter wichtiger Punkt, da komme ich schon auf den Mix. Es gibt hier nicht die Königsstrategie, es gibt nicht die Königstechnologie, es gibt nicht äh, dieses Königsinstrument, mit dem man diese Energiewende erfolgreich gestalten kann, sondern wir brauchen einen Mix. Und ein dritter wichtiger Punkt, wir müssen, glaube ich, die richtigen Prioritäten setzen. Und die Prioritäten fangen damit an, erstmal so effizient wie möglich mit Energie und auch mit Ressourcen umzugehen. Also Energieeffizienz, Materialeffizienz muss ganz am Anfang stehen. Dann natürlich durch schnellere Ausbau erneuerbarer Energien einen großen Teil der Herausforderungen mit Wasserstoff- oder wasserstoffbasierten Energieträgern zu realisieren, zumindest mittel- und langfristig.
1: Was sehr ambitioniert klingt, ist für die Vorstandsvorsitzende der Vattenfall-Wärme schon Realität. Es sei machbar und sinnvoll, mehr aus dem Vorhandenen herauszuholen, sagte Tanja Wilgos.
3: Strom und Wärme beispielsweise ich kann man zusammen denken. Ich kann Strom einzeln produzieren, Wärme, aber ich kann es auch zusammen produzieren und bin auf einmal doppelt effizient. Ich kann die Gebäudesektorziele mir einzeln anschauen. Ich kann es aber zusammen auch mit dem Energiesektor anschauen und dann quasi intelligent heizen und dämmen in den Zielkorridoren zusammenführen. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, wirklich auch mal den Spitzenbeischrift anzusetzen für die Bürgerinnen und Bürger, dann kriegen wir auch mehr Akzeptanz.
1: Dafür aber forderte sie von der Politik, Behinderungen aus dem gesetzlichen Rahmen abzuschaffen, die eine wirtschaftliche Verknüpfung von Strom- und Wärmesektor derzeit blockieren.
3: Ja, zum einen möchte ich die Bundesregierung sehr stark bestätigen und bestärken, dass sie jetzt wirklich dieses Nutzen regeln tatsächlich durchsetzen. Es liegt ja schon alles fertig vor. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Also im Moment ist ja so, wenn grüner Strom nicht gebraucht wird, dann wird er abgeregelt. Ich glaube, das ist auch ein Akzeptanzthema, weil diese stehenden Windräder ja dann sehr viele Bürgerinnen und Bürger auch wirklich frustrieren. Mhm. Sie müssten aber nicht stehen, weil sie tatsächlich könnten den grünen Strom, wie gesagt, in Wärmenetze perfekt integrieren, da er aber im Moment so unglaublich teuer ist durch die ganzen Abgaben kann das wirtschaftlich, passt es einfach nicht. Da gibt es ein Rezept, ja, das äh, auch schon ausprobiert wurde im Nordwesten der Republik und das soll jetzt auf ganz Deutschland ausgedehnt werden und ich freue mich wirklich, wenn das tatsächlich in die Umsetzung kommt.
1: Damit meinte sie die Schaufensterprojekte der Energiewende, kurz Sintec. In diesen durfte ohne die hinderlichen Regelungen die Integration von erneuerbarem Strom in alle Sektoren, von Mobilität über Wärmeversorgung und Industrie bis zur Produktion von Wasserstoff erprobt werden. Zudem erforschten die Teilnehmer, wie bestehende Netze intelligent Angebot und Nachfrage von Strom regeln können, da ja Wind und Sonne nicht immer gleichmäßig Energie liefern. In den Schaufensterprojekten konnten auch Verbraucher flexibel mitmachen und ihren Energiebedarf dann befriedigen, wenn viel zur Verfügung stand. Auch Wattenfall ist schon Vorreiter einer solchen Flexibilität, die zudem überschüssigen Windstrom aus Wärme nutzt, berichtete Tanja Wilgos.
3: Wir genau. betreiben in Berlin Europas größte Power-to-Heat-Anlage. Power-to-Heat sagt schon Strom zu Wärme. Das ist eigentlich von der Technik super simpel. Das ist wie so ein großer, riesengroßer Wasserkocher, können Sie sich vorstellen, wo Sie Strom nehmen und mit dem Strom dann das Wasser heiß machen. Das Wasser fließt dann in das Wärmenetz, das wir hier in Berlin betreiben. Eines der größten in Europa und ist natürlich ein perfektes Mittel, um den Strom, den wir normalerweise abregeln müssten, tatsächlich zu verwenden, um dann wieder Wohnungen warm zu machen oder warm zu duschen.
1: Fürs warme Duschen und die Heizung benötigen die 3,8 Millionen Berliner übrigens doppelt so viel Energie im Jahr wie für den Strom, sagte Wilgos. Auch deshalb sei die Wärmewende so wichtig, findet auch die Umweltministerin. Sie setzt auf viel mehr erneuerbare Energielösungen vor Ort. Svenja Schulze appellierte...
2: Wie kriege ich eine, einen ganzen Stadtteil, ein ganzes Quartier mit Wärme so versorgt, dass das einen niedrigen CO2-Fußabdruck und am besten gar keine hat? Und solche Wärmekonzepte, das ist genau das, was wir als Bundesministerium auch unterstützen, dass Kommunen sowas herstellen. Und das brauchen wir in ganz Deutschland. Und es müssen noch viel mehr große, kleine Kommunen alle sich Gedanken darüber machen, was machen wir auch im Wärmebereich, wie, wie kriegen wir den so hin, dass er CO2-frei ist.
1: Der Wissenschaftler Manfred Fischedick betonte die Bedeutung von Einsparmaßnahmen im Energie- und Ressourceneinsatz. Selbst mit einem Drittel weniger Energieeinsatz rechnet er allerdings mit einem um 50 bis 70 Prozent höheren Strombedarf als heute, bis 2050. Denn dann müssten auch Wärmepumpen, Elektromobilität sowie die Industrie mit Strom versorgt werden. Deshalb müsse ein ambitionierter Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung vorangetrieben werden. Allerdings versagte die Große Koalition aus Union und SPD bei den versprochenen Ergänzungen zum erneuerbare Energiengesetz EEG, die sie fürs erste Quartal dieses Jahres versprochen hatte. Stattdessen gehen die ersten Anlagen mit dem Ende der EEG-Förderung außer Betrieb. Die Ministerin setzt auf mehr Verantwortung der Bundesländer, um Flächen und Genehmigungen für Wind- und Solarstromanlagen zu beschaffen. Zudem soll mehr Beteiligung der Kommunen vor Ort an den Erträgen aus dem erneuerbaren Strom die Akzeptanz erhöhen. Svenja Schulze.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, von vornherein die Menschen vor Ort beteiligen, dafür werben, Mitmachmöglichkeiten zu geben. Und dann haben wir das Recht einfach auch verändert. Wir haben Planungsverfahren beschleunigt. Was wir aber noch mehr brauchen ist, qualifiziertes Personal in den Genehmigungsbehörden. Das ist was, an dem es oft mangelt, dass einfach diejenigen vor Ort, die dann so eine Genehmigung machen, dass da so wenig Leute sind, dass das einfach sehr lange dauert, bis dann die ganzen Genehmigungen abgearbeitet sind. Das ist ein Punkt, wo wir den Kommunen einfach noch besser helfen müssen, damit sie mit solchen Genehmigungen einfach schneller zurechtkommen. Die Bundesländer, die mehr erneuerbare Energie herstellen, als sie sie selber brauchen, die sind heute ja schon gefragt. Also dass hier ein großes Automobilwerk nach Brand Geht, das liegt daran, dass sie 120 Prozent erneuerbare Energien in ihrem Land haben. Solche Dinge müssen sich noch viel, viel stärker rumsprechen, damit einfach mehr Erneuerbare auch ausgebaut werden.
1: Der Wissenschaftler Manfred Fischedick benannte mögliche Instrumente, um den Umbau der Energieversorgung in die klimafreundliche Richtung zu lenken, warnte aber zugleich vor sozialen Verwerfungen.
0: Wir brauchen sicherlich das, was gerade entwickelt wird, den CO2-Preis, als Leitinstrument der finanzielle Anreize Setzt Der muss natürlich sozial Flankiert werden. Der muss auch deutlich höher sein als das, was wir heute haben. Sozial flankieren es dann auch über Instrumente nachzudenken. Wie kann man die Bürger beim Bürgergeld zum Beispiel entlasten, damit nachher die sozial Schwachen nicht die Zeche zahlen müssen? Das muss verbunden sein mit sicherlich einer Veränderung auch im Energieabgaben- und Steuersystem, aber auch am Ergänztein um sektorspezifische Instrumente, wie es gerade insbesondere im Gebäudebereich, am Beispiel Vermieter-Mieter, Diskussion geführt wird.
1: Noch immer hat die Bundesregierung keine Regelung verabschiedet, wie die Mehrkosten aus dem CO2-Preis auf fossile Brennstoffe zwischen Mietern und Vermietern aufzuteilen sind. Schließlich sollen die Hausbesitzer ja einen Anreiz bekommen, auf klimafreundliche Heizungen umzustellen und die Gebäude energetisch zu ertüchtigen. Auch die Chefin der wattenfall wärme hat im Blick, dass nicht nur der Eigenheimbesitzer mit Solaranlage auf dem Dach und dem Elektroauto in der Garage die Energiewende schaffen muss. Tanja Wilgos forderte,
3: die Energiewende, die, der ökologische Strom und die ökologische Wärme müssen einfach bezahlbar sein. Und wenn wir uns das zum Ziel setzen, dann glaube ich, und diese beiden Themen wirklich auch nebeneinander angehen, dieses Mitmachen vor Ort und Einzellösungen, aber gleichzeitig auch im großen Stil Veränderungen zu, loszulösen, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Das war die heutige Folge zum möglichen Kurs auf ein klimaneutrales Deutschland im Jahr 2050. Offensichtlich bleiben noch viele Steine aus dem Weg zu räumen, bis unsere Energieversorgung von fossil auf erneuerbar, trotzdem aber sicher und bezahlbar umgestellt ist. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.